0: 성경섭이 만난 사람 잎을 떨군 나무들이 빈몸으로 추위를 견디는 방법이 있습니다. 잎에 있는 영양분을 뿌리와 줄기로 모은 뒤 잎을 떨어뜨리고요. 수액의 성분을 진하게 조절하고 세포가 잘 얼지 않도록 세포 내 수분도 이동시키고 이런 등등 나무들만의 겨울을 나는 지혜가 있다고 하죠. 나무들도 갖고 있다는 겨울을 나는 지혜가 혹내 인생에도 준비되어 있는지 오늘은 여유로운 시간을 벗삼아서 겨울 풍경 속에서 찾아보는 것도 좋을 것 같습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가와 장석주 시인을 만나봅니다.
1: 김성수 씨 어서 오십시오. 안녕하세요, 김성수입니다. 요즘
0: 우리 문화재가 이제 세계문화유산에 잇따라 등재가 되고 있어요. 그렇죠. 국내에서도 다른 문화재들 재평가 작업이 좀 필요한 부분이 있어 보이는데 문화재청이 새로 보물하고 근대문화재 등록을 예고했어요. 아주 의미 있는 일인데. 아 그렇습니다.
1: 지금 경복궁에 가보시면은 향원정이라고요. 굉장히 음. 아름다운 정자가 있죠. 네. 예. 그 그런데 이 정자가 어 문화재로 지정되지 않았다는 건 아십니까? 그래요? 어, 그렇습니다.
0: 저도 이 경복궁 가면서 당연히 예. 문화재일 거라고 생각을 했는데 예, 그러니까
1: 어, 경복궁 자체가 사적이나 또 어, 유네스코의 세계유산으로 지정은 돼 있지만 그 자체는, 향원정 자체는 문화재가 아니고요. 창덕궁의낙선재는 정말 유명한 어, 그런, 그, 대표적인 건물인데. 우리 근대사의 낙선제는. 현장이지 네. 않습니까? 그렇습니다. 네. 그런데도 역시 문화재가 아니었던 겁니다. 어, 지금 그래서 뭐그 건조물 문화재들 중에서 고궁 안에 있는 것들. 근데 그 중에서도 역사적이고 예술적인 가치가 뛰어난 경복궁의 사정전, 수정전, 그리고 향원정, 그리고 창덕궁의 금천교, 부용정, 낙선재 이렇게를 이제 국가지정문화재인 보물로 지정 예고를 했습니다. 네. 사정전은요 사실 경복궁 창건 당, 당시에는 있었어요. 그런데 어 완전히 소실돼가지고 거의 조선 식이 내내 없었습니다. 아하. 그러다가 고종 4년에 이제 대원군이 중건을 해가지고 다시 네, 지금에 이루어지는데 어 사실은 굉장히 그잘 짜여져 있는 웅장한 그런 어, 건물의 모양새가 인기 있는 그런 에, 공간으로서 자리매김했죠. 네. 어, 또그 외에 수정전하고 사정전 같은 경우도 고정 4년에 그 중건된 에, 그런 건물들이고요. 네. 어, 향원정은 지금 인공영못에 그 섬을 세워놓고 네. 그 위에 2층 정자를 세워서 어, 만들었던 것이고. 낙선제가 특히 눈에 띄잖아요. 창덕궁의 낙선제. 네. 이 낙선제는 그 말씀하신 대로 역사의 현장인데 헌종 13년에 왕비와 대왕 대비를 위해서 건립을 했다가 영친왕과 부인 이방자 여사가 여기서 쭉 살았는데 단청을 하지 않아서 어, 사대부 주택 형식으로 만든 아주 단아하고 품격 있는 그런 궁궐 응, 안에 있는 좀 독특한 건물
0: 형태. 사실 근대사에 대한 평가 작업은 아직 그 평가가 완료되지 않았기 때문에 그렇죠. 논란이 있는 부분이 있어요. 그런데 문화재는 어떻습니까? 근대문화재로서는?
1: 어, 근대문화재로 최근 들어서 여러 가지를 지정을 했는데 참 말썽도 많고 탈도 많습니다. 네. 그 건물들을 지정해 놓으니까 그 건물을 막부셔버리는 그런 일들이 벌어졌었어요. 음. 문화재로 지정이 되면 은 어, 땅을 팔아먹지 못한다. 이런 얄팍한 생각 때문에. 활용이 안 되죠. 주변 지역. 예, 그래서 이제 문화재를 막 부셔버리는 그런 일들이 벌어졌습니 지정이 되기 전에. 이번에는 이제, 근대 회화작품은 그럴 리가 없겠죠? 오히려 회화작품으로 이제 지정이 되면은, 어, 판매는 용이하지 않을지 몰라도 그 가치가 올라가니까. 보존이 잘 되겠죠? 예. 안중식의 백악춘녀 그리고 최용신의 운낭자상, 고이동의 부채를 든 자화상, 그리고 재밌는 건 무성영화인 청춘의 십자로 원본필름. 이렇게가 이제 근대문화재로 이번에 지정 예고가 됐습니다. 네. 백악춘효는 심전 안중식 선생이 백악과 경복궁을 한꺼번에 이렇게 그린 작품인데, 1915년에, 그러니까 거의 돌아, 돌아가시기 몇년 전에 이렇게 그린 작품입니다. 춘효, 새벽 아침, 예. 어, 봄의 새벽이라는. 그렇습니다. 조선왕조 말기의 대표적인 화가인데요. 어, 본건적인 요소와 서구적인 안목이 같이 들어가 있는 그런 작품으로서 근대성을 드러내준다. 이렇게 평가를 받았어요. 네. 그리고 운낭자상은 석지 채용신 선생의 이제 작품인데 요것도 이제 엄마와 아기를 한 주제로 그 그림을 그렸다는 거 네. 요거 굉장히 모던하다. 이렇게 평가를 받았고요. 네. 네. 그리고 춘곡 고이동 선생의 부채를 든 자화상. 여름날에 이제 부채로 자기 더위를 식히는 건데 이게 이제 우리 최초의 서, 서양화가로 고이동 씨를 어, 삼고 있는데 인상주의 화풍을 잘 수용해서 정체성이 드러난다. 이렇게 평가를 받은 거죠. 네. 무성영화, 영화필름이
0: 이제 근대 문화재가 됐다고 얘기를 했는데 이것도 좀 희귀한 경우 아니겠습니까? 그렇습니다.
1: 그 흑백필름 자체를 문화재로 지정을 한 건데요. 그만큼 이 필름이 상당히 그래도 그 어, 상태가 좋은 그런 필름이고요 네. 그리고 이 청춘의 십자로 자체가 여러 가지 화제거리가 있습니다 농촌 출신 젊은이가 서울에 올라가서 도시에서 온갖 소비 문화와 부적절한 남녀관계를 겪게 되는 거예요 네. 그러면서 그 어떻게 보면 순수한 자신의 모습을 찾아가는 그런 모습이 담겨져 있는 필름인데 그러니까 1933년과 3 4년에 도시의 생활상이 얼마나 적나라하게 잘
0: 그려졌겠습니까 그리고 그때는 그 일제감 강점기에 말기로 치달하면서 도시 문화가
1: 아주 태폐적인 그런 부분이 많았어요. 그렇습니다. 그게 고스란히 담겨있기 때문에 굉장히 소중한 자료다. 이렇게 평가를 받았고, 특히 여주인공 신일선 어, 배우가 나용기의 아리랑 주연 배우였죠. 어. 그러니까 이런 연기 스타일도 또 분석하는 데 도움이 될 만한 자료다. 이렇게 평가를 받아서 문화재가 된 것입니다.
0: 네. 국내 문화재에 대한 평가도 중요하지만 이제 약탈됐던 문화재, 예. 프랑스로 갔던 것도 돌아왔고, 일본 국내청에서 강점기에 빼서 소장했던 대례 의궤 네. 조선왕실 의궤가 어, 그제 인천공항을 통해서 100년 만에 고구로
1: 돌아오지 않았습니까? 그렇습니다. 이, 그, 이 조선왕조 의궤에 대해서는 참할 말이 많은데요. 이게 이제 그, 1922년에 그, 빼앗긴 겁니다. 조선 총독부가 그냥 밀반출을 한 거예요. 그래서 아무리 근데 밀반출을 했다 그래도 65년도에 한일조약이 있을 때 이런 자료가 넘어갔다는 사실조차 몰랐다는 건참 부끄러운 일이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 무려 1200권이나 됩니다. 그리고 이 조선왕조의계는 너무나 여러분들이 잘 아시, 아시겠지만 어 왕실의 온갖 생활상들이 다 세세하게 그림으로 다 그려져 있는 그런 책이란 말이에요. 비디오
0: 필름 같아요.
1: 아, 실제로 보면 실제로 뭐 비디오를 뭐. 뺨칠 만큼 그렇죠. 너무나 잘 기록을 해놓은 예술적인 예, 가치가 그림으로 되어 있습니다. 예, 그런데 이런 그 소중한 문화유산이 나간 것조차 몰랐던 이런 가슴 아픈 일들 그런 일들을 다시금 확인하고 있는데요. 아무튼 무사히 귀환돼서 환수 고유제를 13일 날 오전 11시 종묘 정전에서 진행할 예정입니다.
0: 그 조선왕실 의궤 같은 그 스탈 문화재 특히 일본이 한국에 돌려주겠다고 약속한 게 벌써 1년 넘었어요. 작년 그렇죠.
1: 8월인데 이제 세는 것도 뭐 우여곡절이 있었겠죠? 많은 우여곡절이 있었습니다. 근데, 에, 핵심적으로 말씀드리면, 그, 일본의 의원들이요, 국익을 지키기 위해서는 아주 똘똘 뭉치어 있기 때문에, 에, 네. 시간이 걸리게 된 겁니다. 네. 그러니까 지금 보수야당인 자민당이죠. 원래는 여당이었는데, 이제 야당이 됐잖아요. 이 보수야당인 자민당이, 이, 그, 이미 이명박 대통령하고 간나오토 총리가 지난해 11월 14일에 완전히 협정에 서명을 했거든요 그리고 약속 자체는 8월 10일에 선언을 했어요 돌려주겠다고 그러니까 모든 절차들이 다 끝났는데도 그런데도 자민당 의원들이 발목을 잡은 겁니다 그러면 니들이 갖고 있는 일본 문화재도 돌려줘 이렇게 나오는 거예요 음. 근데 저는 이런 의원들의 태도가 잘못됐다고 생각하지 않거든요 왜냐하면 국부가 유출된다고 보는 것인데 문화재가 얼마나 큰 그런... 그 어, 불을 갖고 올수 있는 것이 일본 입장에서 보면은? 일본 입장에서. 네. 그리고 사실은 이런 문화적으로 가치를 인정받고 역사적으로 가치를 인정받는 것들은, 어, 그, 시간이 가면 갈수록 더욱더 큰 그런 가치들을 갖다가 돋보이게 되는 것인데, 이거를 그냥 덜렁덜렁 돌려줄 수 없다. 이렇게 보는 것은 그 자국의 의원들로서는 당연한 그런 자세입니다. 네. 그래서 비준을 계속 늦췄어요. 그러다가, 약속한, 이 협정상에 기록돼 있는 약속한 날짜가 12월 10일이니까 그 12월 10일에 나흘 전에 겨우 끝까지 버텼군요. 끝까지 버티다가 돌려주게 된 건데, 네. 아니, 우리나라 의원들은 이렇게 좀 하면 안 되나요? 왜 이렇게 <웃음> 비준들 덜렁덜렁 잘 해주는지 모르겠습니다. 아무튼, 이번 기회를 통해서 몇 가지 좀 배운 것들이 있다고 하면, 어, 이번 이런 그 결과를 갖고 오게 된 것도 사실은 민간에서 열심히 노력했거든요 네. 반환 요구들을 2006년에 본격화되는데 이때도 민간단체들이 열심히 노력을 했고 2001년대 처음 파악했을 때도 민간단체가 열심히. 민간단체
0: 파악했어요 그러니까 오, 우리
1: 건 우리가 지켜야 됩니다 뭐 열심히 노력해서 우리 문화재를 아끼고 사랑하는 마음도 가져야 되겠습니다 네
0: 노래 한곡 듣고 가겠습니다 날씨가 갑자기 쌀쌀해졌는데요 아프로디테스 차일드입니다 Spring, Summer, Winter and Fall 며칠 전에 자선냄비의 억대 익명 기부제가 나왔다. 그래서 예. 참 훈훈한 얘기가 들려왔는데 연말이면 이제 불우이웃들이더 추워지는 시절 아니에요? 그렇습니다. 그런데 우리 사회 그늘진 곳을 꼼꼼하게 담아내고 보여주는 영화들이 따라 개봉됐어요.
1: 네. 예. 지금, 어, 여러분들이 조금만 눈여겨보시면 그 대형 그 체인 개봉관들 말고, 어, 이런 그 의미 있는 영화들을 개봉하는 곳들이 있습니다. 네. 그런 데를 좀 눈여겨 보시면 재미난 영화들이 지금 잇따라 개봉을 하고 있는데요. 우선 잼 다큐 강정이라고 하는 어, 제목의 다큐멘터리 필름이 하나 있습니다. 네. 이게 강정마을의 너무너무 아름다운 풍광을 스틸로 내걸었어요. 그래서 보는 순간 그야말로 시원해지는 눈이 시원해지는 그런 어, 그림들이. 예. 자료로 제시되어 있는데 네. 근데이 마을이 없어진다는 거예요. 이구름비가 파헤쳐진다는 거죠. 해군기지가 들어오면서. 그래서 그 이야기를 다큐멘터리에 담은 겁니다. 제주도의 풍광과 마을을 지키려고 하는 사람들의 얘기. 음. 그런데 독립영화감독 8명이 서로 8개의 이야기를 하나로 옴니버스 형태로 묶었습니다. 그래서 더욱더 아주 속속들이 그 사, 사연들을 볼수 있는 그런 네. 다큐인데 어, 이것도 지금 굉장히 어, 국내외적으로 이제 화제를 불러 일으키면서 개봉이 됐고요. 네. 영화 《하얀 정글》 현직 의사인 감독이 의료 현장에서 느낀 것들을 고스란히 필름에 담았어요. 네. 근데 보니까 단돈 몇만원 때문에 치료를 못 하고 돌아가는 환자들이 생기는 거예요. 어떤 할머니 같은 경우는 자기 아들 내미를 데리고 왔는데 아들이 그 치료를 할수 없는 그 상황이란 걸안 거예요. 그래서 어, 아들을 응급실에 실려 왔는데 그냥 데려가려고 하는 거죠. 네. 그때 의사가 어, 그래도 검사라도 받고 가야 되지 않겠느냐. 검사를 갖다 밖에 해 줬더니 결국은 치료를 거부하고 아들과 함께 가더라. 뭐 이런 얘기들이 어, 나옵니다. 환자를 실적으로 여기 있는 의사 간의 경쟁. 그리고 또 불필요한 과잉 치료를 권하는 병원 시스템. 어, 의료 민영화를 위해서 물밑 작업하는 대기업들. 거기에 놀아나는 또 정부의 꼼수 이런 것들을 낱낱이 고발을 합니다 좀 다큐멘터리적인 네, 다큐멘터리입니다 이것도 시코를 한국판으로 네, 봤다 거기서. 이렇게 얘기를 들을 정도로 역시 관심을 갖고 있는 영화고요 극그 영화 중에서 양 한마리 양 두마리라고 하는 작품이 지금 개봉이 됐는데 두 여자가 중학교 때 동창이었어요 그때 네. 한 여자는 지금 비정규직 노동자였다가 해고를 당했고 하나는 대기업의 비서인 겁니다 네 이두 사람이 처음에 만나서 너무 반가운 거예요. 그리고 수다를 떨기 시작하죠. 어뭐그 가운데서 서로의 입장을 확인하게 됩니다. 음. 세 자매를 떠올리면서 이 영화의 제목인 모스크바라고 하는 제목을 만들었다는데 세 자매를 체오베. 보면 예 자매. 안톤 체업의 세 자매를 보면 세 자매가 어 기본적으로는 평화스럽게 보이지만 굉장히 불안한 평화에서 서로 다른 선택을 하잖아요. 네. 그런 모습들을 연상하기도 하고요. 그리고 서로가 갈등하고 있는 것들이 이미 계급적으로 서로가 단절되어 있음을 아주 날카롭게 보여줍니다. 거기다가 덧붙여서 연극에 대한 갈망들이 군데군데 들어가 있고, 그래서 이걸 만든 사람이 연극을 꽤 잘하는 그런 감독이 아니었겠느냐 이런 생각들을 하게 되는데, 아무튼, 한 단원이 이 비정규직 해고자인 진이한테 얘기한 말이 참 오랫동안 가슴에 남는 거예요. 갈매기 니나 같다 이렇게 얘기했는데, 이 니나는 애인을 배신하고, 자기의 꿈을 쫓아서 배우가 됐던 여자입니다. 네. 그런데 결국은 모든 것에서 상처를 받고, 실용당하고, 농락당한 다음에 고향으로 돌아와서 결국은, 어, 죽게 되는 그런 여자인데요. 선택을 했군요. 예. 어, 이 열악한 사회, 꿈을, 어, 결과적으로 짓밟게 되는 그런 열악한 사회에 대한 우회적인 그런 고발이 아닌가, 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 연말의 공연을 보면 은좀 너무 상업적인 돈이 위주가 되는 그런 좀 인상을 갖게 되는데 도심에서 열리는 뮤지컬, 음악, 영화, 기획전 이런 거는 좀 의미가 있어 보이네요.
1: 재미나겠죠. 일단 기본적으로 그이 영화 자체가 아주 다양한 장르를 담고 있습니다. 음악, 영화라고 하는 공통점은 있지만 예를 들자면 일본 인기 만화를 원작으로 삼아서 만든 디트로이트 메탈시티라든가 백 같은 그런 작품들 네. 그리고 너바나의 리드 보컬이죠. 커트 코베인의 마지막 순간을 담은 구스반 산트 감독의 라스트 어, 데이지라고 하는 작품이 있어요. 네. 그리고 폭 가술 밥 딜런을 조명하고 있는 토드 인지 감독의 아임나테요. 이런 작품들은 사실은 너무나 괴가 다르지만 네. 또 음악을 사랑하는 사람한테는 다들 어, 흥겹게 볼수 있는 그런 작품이기도 하고 뮤지컬하고 모용 소재도 예. 있죠. 영화들이. 프랭크 시나트로 주연의 춤추는 대 뉴욕 같은 경우 뮤지컬 영화죠. 그리고 세계적인 안무가 피나바우시가 등장하는 피나바우시의 댄싱 드림스도 눈여겨볼 만하고요. 네. 토종 뮤지컬 삼거리 극장 강추합니다. 아, 한, 제목이 재밌네요. 예, 한 번쯤 들러보셔서 어, 뮤지컬이 이렇게 영화가 될수 있다는 거한 번쯤 보시면 좋겠습니다. 네. 문화평론가 김성수 씨 수고하셨습니다. 고맙습니다.
2: 성경섭이 만난 사람
0: 어서 오십쇼, 시 장석주신. 네, 안녕하세요. 함께하는 인문학카페입니다. 오늘 소개해 주실 책은 이 계절과 어쩌면 좀잘 들어맞는 그런 제목이다 라는
2: 생각이 드네요. 네. 걷기의 철학이고요. 이 책을 쓴 분은 크리스토프 라무르라는 사람인데, 네. 프랑스 고등학교에서 철학을 가르치는 교사입니다. 어. 예. 근데 그 걷기 열풍이 일어난 게 우리나라에서도 한 10년쯤 되는 걸로 알고 있거든요. 네. 걷기 열풍과 함께 뭐 제주도 올레길이 개발되고 지리산에 뭐 둘레길이 개발되고 네. 지자체마다 그런 걸을 수 있는 길들을 많이 서울도 북한산 둘레길이 예, 예. 만들어지고 있고요. 근데 왜 갑자기 이그 문명 시대에 이미 우리가 신체의 이동을 기계에 완전히 의탁해 버린 이 시대에 다시 그것을 신체 이동을 사람의 몸으로 되찾아오려고 하는 건지 원시적인 행보예요. <웃음> 원시적인 거죠. 그러니까 약간 반문명적인 건데 네. 왜 그럴까라는 생각을 좀해 봤어요. 어. 근데 그거는 뭔가 하면은 문명적인 것이 가지고 있는 어떤 억압성에 대한 인간의 저항이라는 얘기죠. 네. 그러니까 특히 그 속도 제일주의 혹은 그 효율성 제일주의 이것이 그 현대산업이나 사회에서 우월한 가치로 숭상되는 거거든요. 그러니까 느리다는 것, 지체한다는 것, 이것은 뭔가 악덕이고 또어 뭔가 부끄러운 것이고 음. 또 이거는 사회적으로 문제를 일으키는 것이라는 낙인이 오랫동안 찍혀 있는데 이 걷기의 부활과 함께 느림의 가치를 발견하려는 혹은 느림의 가치를 에, 설명하려는 철학자들이 많이 생겨나고 있어요. 네. 그래서 대표적으로 프랑스의 피에르 쌍수 같은 사람이 쓴 느리게 사는 것의 아름다움. 이런 책들이 나와서 프랑스 사회에서 베스트셀러 되고 한국에서도 베스트셀러가 되기도 했죠.
0: 네. 그런데 또 보면 은 걷기의 철학인데 철학자들이 또 걷기, 산책하면 왠지 철학자들의 이미지와 칸트 같은 분들
2: 일화가 많지 않습니까? 그렇죠. 제 시간에 딱나타나 네. 걷고 하는 그런 부분들. 시계처럼 정확하게 음. 산책을 했기 때문에 사람들이 칸트의 산책에 맞춰서 시계를 맞췄다는 맞춰 맞춰, 얘기도 맞춰, 나오고 있고. 있고요. 그리고 유명한 뭐 소요학파라는 게 있는데 철학자들 걷는 중에 거 걸으면서 얘기하는 것, 네. 대화를 하는 것. 이게 바로 그 철학자들의 일이었다는 거죠. 네. 그러니까 이 걷기라는 것은 역사가 아주 오래된 그런 일인 것인데 특히 21세기에 들어와서 이것이 각광을 받고 붐을 이루는 것은 이것이 갖고 있는 어떤 그 문명이 갖고 있는 해독에 대한 일종의 정화제로서의 역할을 할수 있기 때문에 그런 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 근데 이
0: 라무르 얘기로는 자동차를 타고 하는 것보다 두달을 이용하는 게더 시간을 절약하는 방법이다. 이건 역설 역설이죠. 들리는데.
2: 네. 그러니까 우리가 좋아하는 것은 취득, 소유. 목차지 누구나 그런 걸 좋아하죠. 네. 집을 갖고 자동차를 취득하고 뭔가 어더 좋은 어떤 어 시설들 더큰 것. 그러니까 물질적인 그 하드웨어로 이루어진 것들을 갖는 것. 더 맛있는 거, 예, 더 맛있는 것, 뭐 <웃음> 그런 것들. 근데 그러면서 우리가 잃어버린 것들이 있다는 거죠. 뭔가 빠르게 빠르게 하다 보니까 많은 것들을 놓친다는 거죠. 우선 숙고하는 법을 잃어버렸다는 거 음. 그리고 빠르게 달릴수록 우리 시야각이 좁아지거든요 자동차 속도가 높아지면 시야각이 아주 좁아집니다 네. 근데 자동차 속도를 늦추면 그 시야각이 넓어지고 자전거를 타고 가면 그 시야각이 훨씬 더 넓어지고 걸어가면은 모든 걸다볼수 있다는 거죠 네. 소위 우리가 어렸을 때 해찰 하면서 걷는다 이런 말 어른들에게 많이 야단 들었는데 음. 그 해찰이 바로 주변의 것들을 그냥 스쳐 지나가지 않고 꼼꼼하게 살펴보고 그, 의미를, 그 의미와 를그의미 자기를 하나로 묶고 그리고 그것들에 대해서 깊이 생각하는 습관들을 주었다는 거죠. 네. 그런 것 속에서 삶의 의미가 생겨났는데 우리는 어느 순간 그런 것들을 다 잘라냈다는 거죠. 그리고 오로지 빨리만 가려고 하고 오로지 그런 속도를 통한 많은 생산에만 큰 가치를 부여했다는 거죠. 그런데 철학자들이 볼때 이것은 인간이 불행해지는 지름길이다. 음. 그러니까 우리는 그런 자동차나 기계에게 우리 인체가 해야 될 일들을 빼앗겨버렸는데 그것을 다시 되찾아와야 된다. 그런 상징적인 행위로서 걷기의 그런 즐거움 혹은 걷기의 어떤 가치 음. 이런 것들에 대한 책들이 한 유럽에서는 한 20년 전부터 나오기 시작했고 우리는 한 10년 전부터 이런 책들이 하나의 붐을 이루고 있습니다. 네, 그런데 이제 걷기가 이런
0: 그 여러 가지 장점이 있는데 실제로 이 토픽 같은데 보면은 걸으면은 뇌가 젊어진다. 이런 이제 물론 걷기 열풍에 맞춰 갖고 이렇게 서비스로 나오는 얘기인지 모르겠지만은 실질적으로 뭐 그런 어
2: 건강에 뇌 건강에 좋다는 얘기도 있어요. 네, 맞습니다. 뭐 저도 걷기를 참 좋아하는데. 그, 일종의 이 책은 뭐, 걷기에 대한 과학적인 그런 관찰이기보다는 걷기에 대한 철학적 예찬이라고 말할 수가 있습니다. 네. 음, 이 부분, 한 부분을 좀 소개해 줘보면요. 걷기는 일종의 음악이면서 동시에 일종의 체육이다. 한 번의 도약을 통해 걷기는 몸과 정신을 함께 가꾼다. 음. 이때 몸에 드는 노력은 점진적이고 계속적이어서 몸을 무너뜨리는 발작은 일어나지 않는다. 걷기가 설정한 박자는 일정하며 시간의 흐름에 따라 근육을 강화한다. 그러니까 우리 몸의 균형을 잡아주고 근육을 튼튼하게 할 뿐만 아니라 어떤 정신적 사유를 또 활발하게 이끈다는 거죠. 네. 명상을 하고 또 아름다움과 침묵과 느림에 대해서 우리 정신이 훨씬 더 친숙해지고 좋아진다. 네. 그래서 그 도시의 삶 속에서 우리가 소음과 추함 광란로 파괴된 조화를 정신과 몸에 더 들려주는 게 바로 걷기다 네. 이렇게 얘기 그러니까
0: 있습니다. 표현만 다를 뿐이지 아까 좀 전에 제가 말씀드린 뇌를 젊게 해준다. 이게 네. 이제 과학적으로 뭔가 물질을 테스트를 했겠지만은 결국 같은 얘기 같은데 혹시 이런 건강한 걷기 또 철학적인 걷기의 지침 같은 거를 좀 읽을 수 있나요? 읽어낼 수 있는 책
2: 안에서 이 책은 그런 실용적인 그런 걷기에 음, 대한 어, 얘기는 안 나오고 네. 걷기에 대한 어떤 철학적 사유, 철학적 분석, 이런 것들이 이제 중심을 이루고 있는데, 아무튼 걷는다는 건 사실은 좀 피곤한 일이죠. 몸을 쓰는 일이고 에너지를 쓰는 일이기 때문에. 근데 우리는 실내에서 나와서 자동차 실내로 들어가서 다시 사무실이나 실내를 들어가서 하루 종일 일하고 네. 다시 똑같은 절차를 거꾸로 밟아서 집으로 돌아온다는 거죠. 그러니까 땅과 접촉할 수 있는 자연과 접촉할 수 있는 그런 시간과 공간을 다 잃어버렸다는 거죠. 네. 근데 걷기는 바로 우리가 우리 몸이 잃어버린 그런 자연을 되돌려주고, 그러니까 자기 몸으로서 자기가 이 자연의 한 부분이고 일원이라는 것을 우리에게 되돌려주고 회복시켜준다는 거죠. 네. 그런 면에서 몸과 마음의 어떤 건강한 조화를 가져다 줄 수가 있다. 에, 우리가 이것에 들인 노력에 비해서 걷기가 우리에게 주는 보상은 음. 1 0 0 배나 더 크다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 혹시 이 저자가 그책
0: 속에서 지적하고 있는 이제 이 걷기와 관련된 어, 철학적인 어떤 내용이랄지 이런 게좀 두드러진 대목이 있으면은 몇 대목 좀더 살펴봤으면 좋겠는데.
2: 네. 우리가 얼른 생각는데뭐 플라톤이나 몽테뉴. 특히 몽테뉴 같은 분은 정말 그 어떤 산책의 즐거움, 또 산책이 우리 삶에서 얼마나 중요한가. 걷기라는 것은 이제 뭐 여러시 같이 걸을 수 있지만 혼자 걸을 때 있거든요. 네. 혼자 걸으면서 생각하는 것. 그런 것들이 주는 어떤 고귀함, 중요성. 그리고 니체 같은 경우도 그의 그 명작이라고 할수 있는 그의 최고의 걸작이라고 할수 있는 자라투스트는 이렇게 말했다. 음. 이게 어디서 나왔는가 하면 바로 그 어떤 호숫가를 산책하는 과정 중에서 초인이라는 아이디어가 떠올랐다는 거죠. 그첫 대목도 걸어가는 장면이었던 거 그렇죠? 같아요. 그렇죠. 예. 짜라투스트라가 산도 걷고 많이 걷죠. 네. 걸으면서 사람들에게 어떤 예언적인 목소리를 들려주기도 하고요. 그러니까 이 예, 걷기와 철학은 뗄래야 뗄수 없는 그러니까 거의 모든 철학자들, 중요한 철학자들이 걷기에 대해서 사유하고 걷기에 대한 예찬을 보였다는 거죠. 어, 아까 얘기했던 칸트 역시 하면 걷기 하면 또 칸트를 빼놓을 수가, 수가 없어요. 네. 네. 언제나 정확한 시간에, 언제나 그비 같은 거리를 정확하게 산책을 한다는 거죠. 그 것이 갖고 있는 어떤 중요성을 알기 때문에 그 실천했다는 거죠. 네.
0: 걷기에서 그런 어떤 철학적인 비판서들이. 나온 게 아닌가 하는 그런 생각이 드네요 말씀을 듣고 보니까 성경섭이 만난 사람 오늘은 문화평론가 김성수 그리고 장석주 시인과 함께 일주일 동안 있었던 문화계 소식을 전해드렸습니다
2: 성경섭이 만난 사람
0: 멀리 돌아가는 길은 자기 자신으로부터 삶으로 나가는 가장 풍요롭고 가장 바람직한 길이라고 합니다 오늘은 내려야 할 곳보다 한 두어 정거장쯤 전에 내려서 걸어보는 건 어떨까요? 성경소이 만난 사람 끝으로 노래 한곡 들으면서 마무리하겠습니다. DCN 5사의 돈 o 보 d e b o 입니다
2: me <목소리> e corriendo
0: bajo cielo q e m p i e z a c o l No me salgas o l a a nombrarme a la fuerza de la migración, un dolor que siento en el pecho, es mi alma que q u i e r e de amor, pienso en ti y tus brazos.